0: Vi er altså i oppenbaringsboken, og vi er her i det åttende kapittelet, og vi ser hvordan det er med den andre basunrøsten som lyder. Havet blir til blod, eller slik det står i versen 8 og 9 her i Kapitel 8 Den andre engelen blåste i basunen. Noe som lignet et stort, brennende fjell ble da kastet i havet. Tredelen av havet ble til blod, og tredelen av alt liv i havet døde, og tredelen av skipene ble ødelagt. Havet, det som dekker det meste av jordens overflate, det er det neste som blir berørt direkte av Guds dom. Adskillelsen av land og hav foregikk samme dag som plantelivet så dagens lys. Dette er også å se om i første mose i kapittel 1, vers 9 og 10. Legg merke til det nøyaktige språk som brukes her. Johannes sier ikke at et brennende fjell ble kastet i havet. Men han antyder at det er en stor masse eller kraft. Noe som lignet et stort brennende fjell ble da kastet i havet. Noe som lignet. Et stort fjell Denne varsomme bruk av språket Må vi legge merke til Spesielt siden det så vanlig I praksis å rote sammen Alt som står i åpenbaringsboken Og så kaller det for Symbolsk Kanskje noen tror At det fører dem ut av Tolkningsmessige vanskeligheter Men det fører dem bare ut Av stekepanene i nilen For å si det slik Fjellet representerer noe så bokstavelig og påtagelig som det vi ser i Jeremia 51, 25, der Herren taler om Babylon. «Jeg kommer mot dig, du ødeleggende fjell, som forderver hele jorden, sier Herren. Jeg retter hånden ut mot deg, velter dig ned fra fjellknausen og gjør dig til et utbrent berg. Denne veldige masse faller ned i et virkelig hav. Og en tredjedel blir til blod. Og en tredjedel av all levende skapningen, dette virkelig hav, dør en virkelig død. Ikke noe kan være klarere enn det, Och Også en tredjedel av skipene som befinner sig på havet blir rødlagt. Om vi bare lar Johannes si det han har å si ja, da blir åpenbaringen så mye enklere for oss. Og ingen kan klage over at den ikke taler klart nok. Og en liten årsak til å springe og gå og forsøke å finne symboler. Johannes sier ikke at dette er symbolsk. Han gjør det helt klart at en stor masse, en mektig kraft, kastes i havet. Jeg vet ikke hva dette kan være. Og det er ingen grunn til å spekulere over det heller. Først av alt fordi Johannes ikke sier det til meg. Han sier det ikke til noen. Derfor tror jeg at det er ikke som har svaret på dette heller. Og den andre grunnen er at jeg ikke venter å være her for å lese avisen på den tiden. De dårlige nyhetene som vi får gjennom avisen eller de elektroniske mediene, de vil fortsette. Ja, de kommer til å bli forsterket under den store trengselen, tror jeg. Og jeg skal ikke være her for å se det. Derfor angår ikke dette mig så veldig mye, med unntak av at det er en forferdelig tragedie som kommer over en kristig fornekter, og den verden som har fornektet Kristus eller de som faktisk letteliggjør Guds ord i dag. Og det er alltid noe som gjør en trone bedrøvet det. Og slik det, men det bør jo ikke være slik. Dette er ikke bare ment til å innvirke på vårt hjerte. Dette bør også innvirke på vår vilje og våre føtter. Det bør innvirke det slik at det satt oss i bevegelse med å få ut Guds ord. Dette det som er vårt ansvar, og jeg tror det er rett alvorlig og et stort ansvar. Vi kan ikke hindre at denne dommen kommer over jorden, men vi kan formidle Guds ord og redusere den folkemengde som blir tilbake på jorden under denne skrekkens tid. Den treie basunen. Herr skal vi legge merke til at friskt vann blir tilmalert. Dette står i versene 10 og 11 i kapittel 8. «Den treje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himlen. flammene som en fakkel, og den falt på tredjedel av elven og på vannkiltene. Stjernens navn er malurt, og tredjedel av vannet ble malurt, og mange mennesker døde av vannet. Fordi de var blitt forgiftet. Vi lever i en verden i dag der det snakkes mye om forurensning. Og det gjør jo et virkelig stort problem. Mennesket synes det har kommet stjernen i forkjøpet når det gjelder å forurense alt vann. Og vi tvinges i dag til å rense i verdens vannreserver vis vi i det hele tatt skal eksistere. Selvoppholdesdriften anses for å være naturens første lov, og mennesket ønsker å klamre seg til denne lille jord. Og derfor må vi gjøre noe med dette. Under den store trengselen så blir det friske vannet forurenset. Og drikkevannet som mennesket er så avhengig av, ja, hva sier vi det? Jo, det blir forgiftet, det vil si en tredjedel av dette. Under Tjernobyl-lukken blir det gjort stort vesen av at Tjernobyl egentlig betyr remalert. Og det blir henvist til dette ordet. Jeg tror ikke at denne ulykken var en oppfyllelse av dette ordet, som skal ramme en tredjedel av jordens befolkning, og en tredjedel av alle vannkilder. Men Tjernobyl burde være et skoleeksempel på at det overhovedet var ingen vanskelighet på det øyeblikket å gjøre en tredjel av jordens vannkiller ubrukelige. Da Israels barn krysset Rødehavet, kom de til Mara der vannet var bittert. Moses fikk ordre om å ta tre og kaste ut i vannet for å gjøre det drikkelig igjen. Her i oppenbaringsboken ble det friske vann gjort til Malur Dveen Meteor. En stjerne fra himlen. Det tre som Moses kastet i vannet taler om Kristi Kors. Malur er et navn som blir brukt billig i de gamle testamentene på følgende måter. Det første, Israels avgudsdyrkelse. Det kan du se om i 5. Mosebok, 20. hjerten. Det andre, problemer og sorger. Det kan du se i Jeremia 9, 15, 23, 15, og klagesangene 3, og 19. Og det treie, falsk dom. Det kan du se om i Amos 5, 7. Malurt er altså et navn som blir brukt i billig form for oss i det gamle testamentet. «Denne stjernen er virkelig nok, og er en meteor som innehåller gift, som forgifter en tredjedel av det vannet som vi bruker, det friske vannet. Stjernen, navnet på den, antyder at dette er en dom over mennesket på grunn av avgudstyrkelsen som fantes og urettferdigheten.» For tvil så sorg er det naturlige resultat som kommer til menneskeslekten på grunn av denne dom. Og så har vi den fjerde basun. Sol, måne og stjerne rammes. Det står om dette i det tolte verset i åpenbaringen åtte. Og med dette verset så avslutter vi for idag. dag. Den fjerde engelen blåste i basunen. «Da ble tredelen av solen og av månen og av stjernene rammet, og en tredel av dem ble for Dagen miste den tredel av sitt lys, og natten like så. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.» Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring, og vi er i det åttende kapittelet, og i avslutningen av dette kapittelet før vi går inn i kapittel 9. Og det vi vil stoppe opp for litt nå er den fjerde basunen, hvor sol, måne og stjerne rams. Og slik som det står i det tolte vers i kapittel åtte. Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble tredjedel av solen og av månen og av stjernene rammet, og en tredjedel av dem blev for mørket. Dagen mistet en tredjedel av sitt lys, og natten like så. En annen fase i skapelsen som mennesket på jorden er helt avhengig av. Det er lys og liv, det er solen. I mindre grad er mennesket av månen og stjernene. Det var på fjerde dag av skapelsen at disse himmellegene dukket opp. De hadde vært skapt tidligere. Men lyset brøt igjennom på den fjerde dagen. Og nå slukkes lyset. Ja, for å si det, på den måten da, over en tredjedel av jorden. Gud tente disse lystkildene. «Den største for å lyse om dagen» og de mindre for å lyse om natten, og de skulle danne tegn og tider. Den Herre Jesus antyder at under den store trengsel så vil disse himmelegene være et spesielt tegn. Du husker vel hva det står i Matteus 24, 29? «Så snart er denne trengselstid er over, skal solen bli for mørket, månen miste sitt lys.» Skjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Naturlovene blir radikalt endret ved disse forstyrrelser. Men her er en klar begrensning. Bare en tredjedel av lyset som dagen blir influert. Lysintensiteten blir redusert med en tredjedel. Snakk om her blir det mangel på energi. Tro meg, det blir i sannhet en dag dette. Gud gjør seg klar til det skru av lysene på denne jord. Men Herren har gjort det klart. Så lenge jorden står, skal se og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldri mer ta slutt, står det første Mosebok 8, 22. Ja, vi skal være klare over at vi har med en annen mektig Gud å gjøre. I åpenbaringen 8.13 leser vi så videre. «Da så jeg en ørn, som fløy høyt oppe under himmelvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst, «V, ve, ve over dem som bor på jorden!» Når de tre siste englene lar sine basuner lyde.» Når den fjerde basunen lyder, kommer det en forferdelig om at dommen skal intensiveres. De siste tre basunene er skilt fra de fire første. I særlig grad blir ett ve knyttet til det. Da så jeg en ørn som fløy høyt opp under himmelvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst. Noen vil vil kunne si. denne ønen snakker? Er det bog stavellig talt en ørn? Vi Gud kan få en pappe gøj jo flere andre fyler artete til at snakker så tror jeg, ikke det vil være n nogle problem med en ørn heller. Og biliam sesel har ju talt i år tysnar. Det er interessant å legge merke til at Herren brukte en ørn for å tale over sitt komme. I Matteus 24, 28. Hvor åtslet er? Der skal ørnene samles. At han i den nye oversettelsen har oversatt det med gribber, ja, det skjønner jeg ikke så veldig mye av. Det må bare skylles at åtsel og gribb i vår vanlige tenkning hører sammen. Men for Bibeln betyr det noe mye, mye mer. Men alt dette kommer til å skje etter det store slaget ved har Mageddon. Det var det vi hadde med oss fra Kapitel 8. Nå går vi inn i kapitel 9, Og de siste tre trompetere radskilt fra de fire andre innledes altså ved vi. Vi kommer nå til en del av boken som er forunderlig og vil. Det blokkerer våre tanker når vi leser gjennom dette kapittlet. Alle slags fortolkninger er gitt angående dette kapittlet. Men la oss for all del sette føttene ned på bakken igjen. Og vi vil se at de ting som er nevnt her ikke bør engste oss i det hele tatt. Om du er et Guds barn skal du ikke gjennomleve dette. Det tilhører ikke menighetens velsignede håp å uttale disse tingene. Så langt det vil menigheten være løftet bort fra verden ved denne tid. Og dette vil skje under den store trengselstiden for en Kristus fornektende jord. De ved som tales om her markerer det, det dypeste mørket og «den mest smertelige intensitet» under hele den store trengselen. Vanligvis blir de knyttet til Lissé de, de siste tre og et halvt år av den søttiende uke som Daniel beskriver, som er «den store trengselstiden». Dette vil bli de dystreste dagene som finnes i menneskets historie. Det språk som brukes i dette kapitel må jeg kjenne, er svært vanskelig å tolke. Men den avser ikke den lingen vi har fulgt så langt. Selv om de bilder som blir brukt er svært så markant og skremmende. Om det trenger sin annen tolkning, så vil Johannes gi oss nøkkelen til den. Vi har nå det første verset i det niene kapitlet her i oppenbaringsboken, «Den femte basunen», «Den faldende stjerne» og «Grisshoppeplaken». «Den femte engelen blåste i sin basun. Da så jeg en stjerne som falt fra himlen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til brønn som fører ned i avgrunnen.» Da såg jeg en stjerne som var falt fra himlen ned på jorden. Vi har allerede sett to stjerner, og vi sa at dette bokstavlig talt var stjerner, meteorer, som falt på jorden. Men her har vi en annen type stjerne som har blitt gitt en person ved nevning. Derfor er denne stjerne forskjellig fra de stjerne som blir nevnt, da den fjerde personen ga sitt signaler. Denne stjernen handler bare om en intelligens, men blir också gitt en nøkkel, som han bruker. Og det ligger utenfor en forståelse av stjerne i fysisk betydning av ordet. Vi tror att denne stjernen er Satan. Noen har ment at stjernen er antikrist om det er slik, ger det støtte till det synspunkte att antikrist är satan i mänsklig skikkelse. Men det är svårtligt att tolke det in här. Mitt poäng är att antikrist är en det. Han är allt Kristus icke är. Han är motiverad av Satan. Orsaknen till att tolke denna stjärna som Satan är mange. Og profeten Jesaja skriver om dette i sitt fjorten kapitel vers 12. «Å, at du er falt fra himlen du morgenstjerne, dag gryets sønn, at du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag.» Og i Lukas leser vi slik. «Han, Jesus, svarte.» «Jeg så Satan falle ned fra himlen som ett lyn.» Lukas 10, 18 Det ville ligne en fallen stjerne, skjønner du. Og Paulus skriver också på denne måten i Andrik Korinthe brev, 11, vers 14. «Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper sig om til en lysets engel.» Disse bibelavsnittene vi leste nå, bekrefter det synspunkt at det er Satan som er tenkt som det er på her. Johannes vil senere understreke at Satan blir kastet ut fra himmelen og kastet ned på jorden. Det kan du se om i åpenbaringsboken 12, 7 -9. Om vi nå tenker oss at denne stjerne som omtales er Satan som kastes ut fra himmelen, hva gjør han så? Han tar nøkkelen til avgrunnen som åpenbart betyr at Gud tillater ham å gjøre det. Nøkkelen beskriver autoritet og makt, og den er gitt ham av Gud. Dette er Guds tillatelige vilje. Brønnen som fører ned til avgrunnen, det er den bunnløse avgrunnen som vi møter igjen i åpenbaring 10.3. Avgrunnen å ha det kan være Synanomer begreper. Men avgrunnen og helvete er ikke det samme. Det er mulig at Herren henviste til avgrunnen i Matteus 1240. 40. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønn være tre dager og tre netter i jordens dyp. Og la dette være det siste vi får med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig.